0: Das ist Radikal Non-Dual, der non-duale Podcast zu Ein Kurs in Wundern. Wir sind Andi, David und Felix und wir laden dich ein, unsere Reise mit Ein Kurs in Wundern mit uns zu teilen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radikal Non-Dual, dem non-dualen Kurs-Podcast mit drei sehr lustigen Gesellen. Einer davon ist gerade ziemlich unterwegs, der andere ist wie meistens in Berlin und noch einer sitzt in Rosenheim. Äh, Grüße euch Jungs, hoffe die, die Technik läuft und die Stimmung ist gut, denn wir haben uns ein tolles Thema uns vorgenommen mit äh, wunderschönen Titeln ich habe hier sogar zwei zur Auswahl. Unser Chefkoch hat mir hier die schon, schon beim Titel ein Buffet aufgemacht. Ich würde mal den, den zweiten Vorschlag nehmen, der klingt so schön. Geld, Götzen und andere Götter. Das ist äh, ein, ein Träumchen an Thema. Ähm, wir haben uns in der Vorbereitung darüber unterhalten, dass eigentlich dieses Götzen-Geld-Thema mal wieder was sehr Schönes wäre. Äh, kommt auch bei mir jedenfalls in Kursgruppen immer mal wieder vor. Und dann... Äh, ich glaube, der David was, hat dann im Archiv festgestellt, ja klar, haben wir schon mal gehabt. Ähm, aber das wird jetzt natürlich ganz anders, sehr viel tiefer, äh, ganz andere Wind. Absolut. <lacht> aber äh, bevor ich hier jetzt gerade äh, groß rede und weiter tue, würde ich den Ball jetzt gleich mal zu unserem Weltreisenden spielen, der heute ähm, das, der Chefkoch ist dieser Folge, der... der wunderbare Dinge aufgekocht hat. Und ich, jetzt, jetzt checkt man mal gerade, beim letzten Mal war es noch die Schweiz, gell, Felix? Aber das ist jetzt schon nicht ja. mehr so. Wo, wo das, sind wir denn? Schweiz wo ist er denn, der Bub?
0: Wo ist er, ja. der Bub? Ähm, der Bub ist jetzt in, in Malaga, in Spanien. Mhm. Ähm, das ist, mh, ich war noch nie hier davor, ähm, war ja viel in Spanien. Mein Vater ist ja Spanier ähm, und hat so eine ganz besondere Beziehung <lacht> zu diesem Land. Ähm, <lacht> <lacht> da das ist witzig, wenn ich hier bin. Das ist so ein gewisses, so ein, so ein gewisser Sinn von Vertrautheit und ähm, diese schöne Kindheitserinnerungen ähm, für das Essen und die Gerüche und solche Sachen. Ähm, genau, da bin ich jetzt mal die nächsten Monate. Ähm, genau, aber wir sehen uns ja dann in München. Für München fliege ich dann. Mhm. Okay. Ähm, ein bisschen weitere Anreise, wahrscheinlich die weiteste von allen Teilnehmenden, äh, von den Referenten sicher. <lacht> ähm, der Witz ist, es ist aber auch nicht teurer, als äh, wenn man von Berlin mit dem Auto nach München und <lacht> wieder <lacht> <ist schwer>. zurückfährt. <lacht> ähm, genau. Also da, da stecke ich gerade. Und zum Thema Götzen, ne? Ähm, also eines ist so ein bisschen dieses haben wir ja so ein bisschen äh, gerade schon angerissen. Ne? Also die, dieses, diese Idee von Heimat ähm, und, und natürlich mh, das Essen und, und alle diese Sachen, die sich mich so wohlfühlen lassen. Ne? Ähm, und natürlich mh, Geld ist, ist auch sowas, aber auch... Bei mir ist ein weites Feld äh, vielleicht bei vielen so. Das Gesundsein ist jetzt so ein neuer Götze, das ich erst so entdeckt habe. Davor war es so selbstverständlich. Jetzt, wenn man so die ersten BWchen hat,
2: dann. Ja, du
1: kommst halt auch ins das, Alter jetzt, gell? Ist es so, äh, ja, ja, ich komme jetzt auch in das Alter. <lacht> ja,
2: mit ähm, 21 geht's los, Felix, bei dir jetzt, ne? Ja,
1: genau. Ja. Das war toll.
0: Ja. Also, ähm. <lacht> Graue Härchen. Ähm, ja, so, so mal von mir und Ich äh, schiebe
2: den Ball jetzt einfach mal Richtung Berlin. Ja, dann äh, hier nimmt Berlin gleich mal den den Stallpass an. Ich äh, gehe nochmal zurück und bedanke mich, dass der Andi gleich äh, das, das Feld so aufgemacht hat, dass wir jetzt ganz bewusst neue Fa Facetten aufmachen von Themen und nicht darauf eingegangen ist, dass zwei zwei von drei von uns so ein bisschen vergessen hatten, dass wir vor zwei Jahren das Thema tatsächlich <lacht> behandelt haben. Aber tatsächlich ist es ein Thema, das glaube ich so das Thema Geld, Götzen und, ja, und andere Götter, so bleibe ich jetzt mal, ähm, dass uns das so, so viel anbietet, dass wir da auf verschiedene Perspektiven drauf eingehen können. Und das, das macht das, denke ich, auch für uns spannend. Der Gedanke ist, wenn jetzt ihr Hörerinnen euch fragt, was, wie kommt ihr auf die Themen und ne, für uns letzten Endes sind es ja Dinge, die die auch uns weiterhin beschäftigen und wo wir wo wir selbst immer wieder drüber sprechen oder wo wir Hörerfragen bekommen, und sagen, das ist irgendwie aktuell und klar Geldgötzen und andere Götter, das ist ja ein ganz zentrales Thema, wie wir uns, wie wir unser Leben leben und versuchen den Kurs bestmöglich zu integrieren und ich fand es interessant, ein bisschen reingehört zu haben in unsere damalige Folge von vor zwei Jahren. Hm. Ähm, wie wir damals über Geld gesprochen haben und dachte mir, ja, also so also, so wie viele Themen da so, so ein wirklich ein, ein Leben lang begleiten. Und ähm, das ist ein kleiner Einstieg oder ein kleiner Vorausblick. Wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, was für eine Beziehung haben wir zu bestimmten Dingen. Beziehungen vielleicht äh, zu Geld, aber auch zu Ländern, wie Felix es gerade mit seiner seiner Zweitheimat Spanien beschrieben hat und ich finde es interessant in solchen Situationen dann immer mal wieder drauf zu schauen, ob und wie sich diese Beziehungen verändert haben und äh, vielleicht schauen wir da auch ein Stück weit drauf, wie eben unsere Beziehungen zum Beispiel zu diesem großen Thema Geld ist und wie auch wir andere ja, Special Relationships besondere Beziehungen haben mit unserem mhm. Körper, mit äh, mit mit anderen Dingen, die so, die uns sehr heilig sind und das das macht ein großes Feld auf und ich glaube
1: Geld ist da ein sehr guter
2: Anknüpfungspunkt und ähm, da können wir gleich mal tiefer reinschauen.
1: Glaube ich auch, zumal es ähm, vielleicht auch ein bisschen deutlich macht, was ja so ein sehr schwieriges Thema ist bei der Arbeit mit dem Kurs und das ist diese, diese Formdebatte, dass jede Form im Prinzip gleich ist, ähm, auch wenn es ganz anders ausschaut ähm, und wir natürlich zuerst mal einen Unterschied machen ist das jetzt Geld, reden man über Geld oder redet man über einen Partner, Redet man über ein Land, das sind ja Unterschiede und dahinter zu steigen, dass das Prinzip aber überall dasselbe ist ich glaube, das ist auch was, was man immer mal wieder betonen kann und da gibt die heutige Folge sicher einiges her und jetzt würde ich den Ball wieder steil nach Spanien spielen und einfach mal schauen der Felix hat sich hier ein paar, paar schöne Dinge überlegt, vielleicht erzählst du selber, was so der ja, dein, dein Gedanke war, als du jetzt hier in die Folge als Koch eingestiegen bist.
0: Ja, ähm, genau, als ich es gekocht habe, <lacht> hatte ich auch am meisten an äh, Geld gedacht, wobei alles, was hier stand, letztlich, wenn ich, wie du es gerade gesagt hast, ne, es ist so universell, ähm, ich kann das nehmen und einfach... Es ist ja letztlich eine besondere Beziehung. Ich kann das auf, auf jede andere besondere Beziehung ummünzen und es ist, es ist genau das Gleiche. Ähm, im, Im Kurs selbst kommt das Wort der Geld auch fast gar nicht vor, vier, fünf Mal oder vielleicht fünf, acht Mal, also relativ wenig. Ähm, aber die Grundideen, die dahinterstehen, ne, die sind immer die gleichen und es ist letztlich erkennen. Ähm, ich er in einem Workshop viel über dieses Mangelprinzip, ne? ähm, In einem. Und ich in, in, in einem, den ich äh, in der Vorbereitung gehört habe, aber natürlich in äh, wahrscheinlich
1: in den anderen auch. Aber. Kommt gelegentlich vorher, das mag morgen ganz Kommt ge gerne.
0: Und ähm, ich denke, wenn man sich so ein bisschen die Lebenserfahrung, die eigene, anschaut, dann Taucht dir der Mangel irgendwo, es ist ja universell. Ähm, es ist ja nie genug. Ähm, es ist immer noch, ich könnte noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen anders. Und das wäre jetzt ganz schön, dass es das so ist, aber, aber jetzt brauche ich, brauch ich das halt noch. Und ähm, wirklich unabhängig vom Thema, aber auch äh, beim Geld, ne? da hast du die eine Beförderung und dann, das war dann ganz toll und dann stehst du aber wieder da und brauchst die nächste oder ähm, die Rentenerhöhung oder was da irgendwie. dein erbst du was, aber dann ist trotzdem nicht genug. Ich habe so einen Freund, der hat seine Firma verkauft, der müsste nie wieder arbeiten, aber reich ist der auch nicht. Also mental. Äh, auf dem Konto schon. <lacht> <lacht> ähm, und dieser Mangel, wo kommt es eigentlich her? Na, dass wir Das können wir jetzt so beobachten. Ähm dass wir nie genug haben, gefühlt, egal was wir tun, egal wie viel wir haben. Ähm, wenn mich, ich kann jetzt auch nochmal auf eine normale Beziehung gehen. Wenn ich meinen Partner heute liebe, dann ist es gut, aber morgen muss er mich wieder lieben. Und wahrscheinlich liebt er mich aber dann doch nur die Hälfte der Zeit genauso, wie ich gern geliebt werden würde. Ähm, ich habe neulich mit, mit Steffi auf Clubhaus gesprochen. Mhm. Äh, was gemacht und da hatten wir das Bild, da ging es um besondere Beziehungen und da hatten wir so ein Bild von so einem Eimer, ähm, was ich total schön fand, äh, was da so kam. In mir ist so ein, so ein Fass und das ist immer leer, was hat nämlich ganz viele Löcher. Und, und das Wasser ähm, ich benutze alle anderen dazu, das Geld, die Personen, dass sie da ständig Wasser reinfüllen, ähm, weil ich fühle mich ja so leer und die müssen mir endlich dieses Fass, dieses ständig leere innere Fass immer wieder auffüllen, da sind halt diese fetten Löcher drin, das funktioniert nicht ne? die, die müssen mich lieben es ist nie genug und der Kurs würde mich eigentlich einladen, dieses Fass als bodenlos <lacht> letztlich äh, zu sehen und zu erkennen ich bin gar nicht dieses kleine Fass, was ständig das Wasser verliert. Ich bin, ich bin der ganze Ozean. Ähm, und im ersten Schritt einfach mir anzuschauen, dass es nie genug sein wird, wenn ich mich für dieses Fass mit Löchern halte. <lacht> ähm, das, das ist vielleicht mal so diese erste Idee, ähm, dass man letztlich als getrenntes Wesen wenn man sich von allem abtrennt, Mangel erleben muss. Und da führt kein Weg dran vorbei. Das ist der Zweck. Der Zweck der Welt ist, im Mangel zu sein. Das, wir haben diesen schönen Satz neulich mal gelesen. Es gibt eine Tendenz zu glauben, die Welt biete einen drinnen aus dem, was zu beinhalten ihr Zweck ist. Das ist jetzt frei zitiert, aber ähm, wir machen es in die Show Notes rein. Es gibt in der Welt keine Möglichkeit, als getrennte Person sich vollständig zu fühlen. Weil der Zweck der Welt ist die Trennung und ist dieses sich unvollständig fühlen. Und ich glaube, das ist zwar irgendwie ernüchternd, aber irgendwo auch sehr wichtig zu erkennen, dass das Problem auf einer anderen Ebene zu suchen ist. Wenn ich versuche, meinen Mangel meine Geldprobleme, meine Beziehungsprobleme, meine Gesundheitsprobleme, meine weiß ich nicht was, auf der Ebene zu lösen, auf der ich sie wahrnehme, suche ich, aber ich finde nicht. Das kann einfach nicht klappen. Mhm. Ähm, weil der Zweck der Welt ist, dass ich mich im Mangel mhm. fühle. Ähm, und warum das so ist, da können wir ja noch ein bisschen drauf eingehen. Äh, aber ich wollte jetzt mal, dieses, diesen Mangel, damit wollte ich mal anfangen, weil das... Mhm glaube ich, so die universelle Erfahrung bei Geld und bei auch allen anderen ähm, solchen,
2: solchen Götzen ist. Hm. Als du jetzt dieses Beispiel auch von der persönlichen Perspektive ähm, benannt hast mit dem Wasser, das immer wieder durchläuft, habe ich an mein, mein Studium denken müssen. Ich habe unter anderem Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre studiert und gerade so, wenn man Volkswirtschaftslehre sich anschaut, ähm, dann ist es interessant, wie, wie man ähm, so betrachtet, wie Wirtschaft funktioniert, also Geld, Wirtschaft, Handel auf der Makro, auf der großen Ebene in der Welt und wo es unzählige Expertinnen, Experten gibt, die analysieren die verschiedenen Aspekte von Geldpolitik eben äh, sich anschauen von der Zinspolitik, ähm, ob der Staat jetzt mehr Geld ausgibt oder weniger und immer so der Versuch ist, so ein Optimum zu finden. Und man sieht im Nachhinein immer, was nicht funktioniert hat. Also im Sinne von, da kommt der Geschichtslehre an, die, da kannst du gleich auch noch mit, mit einhergehen. Aber man sieht dann ja damals in der Weltwirtschaftskrise, in den 20er, 30er Jahren hat das und das nicht funktioniert. Und deswegen ist die Wirtschaft so eingebrochen. Jetzt haben wir bestimmte Erkenntnisse daraus gezogen und können anders korrigieren. Und wenn man sich jetzt anschaut, was wirtschaftlich, oft in Deutschland kann man sich das anschauen, aber auf der ganzen Welt auch, Letzten Endes funktioniert es ja auch da nie. Hast Du immer ein System, was nie im Gleichgewicht ist. Und letzten Endes auch ein System, was so angelegt ist. Genau wie in unserem Geist auf der kleinen Ebene, auf der großen Ebene der, der Wirtschaft, der Volkswirtschaft. Dass es nie wirklich funktioniert. Es gibt immer kurze Phasen, da ist es mal ein bisschen besser. Da, da läuft dann vielleicht die Wirtschaft etwas besser. Da ist mal so eine kurze Phase, wo es in Ordnung ist und schon dreht und wendet sich das Blatt wieder. Und gleichzeitig hat man auch meistens, wenn es in einem Land sehr gut läuft, andere Länder, wo es wieder nicht so gut läuft. Also hat man auch da das Prinzip der Dualität, wo nie eine, ich sense es jetzt mal, nie Harmonie herrscht. Es ist nie dauerhaft in irgendeinem Gleichgewicht zeigt sich daran sehr schön und ich habe jetzt einfach so dran denken müssen, so, wenn die Zeitungen einfach mal so als, als Überschrift titeln würden, ähm, in der Welt ist nichts zu holen oder es wird niemals besser werden. So, <lacht> so wie, wie ich dachte. Das wird sich nicht so gut verkaufen. Ja, ich habe ich, ich hab, ich hab jetzt, muss das, ich sagen, auch. Mangel. Ja, ich habe mir heute <lacht> in der Süddeutschen... Ja, eine süddeutsche Zeitung, ich lese die am Samstag immer ganz gerne. Also ne, ich hab, bin ja weiterhin interessiert. Ich wende mich jetzt nicht davon ab und sage, es ist ja alles Quatsch und so, ich will ja trotzdem teilhaben. Aber so eine Überschrift liest man halt nicht. Da liest man immer, es muss noch das gemacht werden oder so wird das nichts, liebe Politiker, oder solche Geschichten. Und da sehen wir dieses, dieses Mangelprinzip auf allen Ebenen, nicht nur bei uns selbst, wo wir es ja spüren, sondern eben in der Gesellschaft, in der Friedenspolitik, und in allen anderen Bereichen, ja, also das ist ein System, was darauf angelegt ist, nie in Harmonie und Gleichgewicht zu sein.
1: Ich würde jetzt sagen, der Grund, warum das nie in Zeitungen steht, liegt daran, dass das Ego nicht möchte, dass du sofort in die Karten reinschauen kannst, was eigentlich Sache ist. Und das Zweite, was mir dabei noch einfällt, ist, ähm, der Felix hat vorher von, von Zweck gesprochen. Äh, die Welt erfüllt diesen Zweck perfekt. Ähm, und der zweite Zweck, der damit dabei ist, ist natürlich, dass du, wie du vorher von deinem Ozean gesprochen hast, dass du im Ozean schlecht Ich sagen kannst. Weil da das Ich keine Bedeutung hat, sondern der Ozean. Und das ist der eigentliche Zweck. In der Welt kannst du sehr wohl Ich sagen, weil all die Dinge, die wir jetzt schon so aufgezählt haben, dem Zweck dienen, dass ich mich von anderen unterscheide. Ähm, Im Meer, das berühmte Beispiel, das so ähnlich auch im Kurs immer mal wieder aufgenommen wird, äh, dass sich jetzt ein Wassertropfen mit dem anderen darüber unterhält, wer jetzt der Wichtigere, der schönere, der Größere, der Bedeutungsvollere, der Ärmere, der weniger Schöne ist, das wird so vermutlich jetzt, um im Bild zu bleiben, vergleiche ich hinten immer, aber ich glaube, es wird klar, was ich meine, das wird schwer möglich sein und äh, von Sinnhaftigkeit will ich jetzt noch gar nicht anfangen, das ist da überhaupt nicht der Punkt. Und in der Welt ist das der ganze Punkt, um den Zweck nicht ganz zu vergessen. Und man, man, man fragt sich ja oft, das ist auch so eine gängige Kursfrage, wird ja auch im Kurs thematisiert, aber dann gleich wieder verworfen, weil die Frage nirgendwo hinführt, wie kann das Unmögliche passieren? Wie kann ich auf die Idee kommen, dass ich aus einem Zustand, wo ich Vollkommenheit habe, mir ein Mangelprinzip aussuche? Und die Antwort ist, ja, das kannst du nicht du bildest dir ein, dass du das kannst, das dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Es ist ein, ein Albtraum und es ist ein wirklicher Albtraum, denn es gibt hier nichts zu holen und trotzdem schaut es ja immer mal wieder so aus, als gäbe es das. Und der Witz ist, und da bin ich jetzt in der Vorbereitung auf die Folge des Öfteren drüber gestolpert, in der aktuellen Tageslektion oder in den aktuellen Tageslektionen gibt es ja immer so eine übergeordnete Fragestellung. Und die ist jetzt aktuell gerade, was ist der Körper? Und ähm, natürlich meint es zunächst mal den menschlichen Körper für uns in unserer Wahrnehmung, aber es meint jeden Körper in der Welt. Und der verräterische Satz oder die verräterischen zwei Sätze sind, der Körper wird nicht bleiben, doch dies sieht er, also der getrennte Sohn Gottes, als doppelte Sicherheit wir sehen eine Sicherheit darin, wenn es Mangel gibt und nie alles so bleibt, wie es ist. Einmal ist die Wirtschaft funktionieren, wieder da, wie der David gerade gesagt hat, dann zerlegt es sie wieder. Es gibt kein Prinzip, das wirklich funktioniert. Das Einzige, das ähm, wissen wir ja auch, hören wir auch oft genug, das Einzige, was in der Welt konstant ist, ist dass Nichts konstant ist, also der Wandel. Und darin sehen wir Sicherheit, sagt der Kurs hier an dieser prägnanten Stelle. Ja, warum? Weil das beweist, dass es wahr ist. Es geht um den Beweis, dass das real ist, denn ich sehe ja, oh shit, Geld ist wichtig, meine Gesundheit ist wichtig, aber ich kann sie nicht halten. Und dadurch, dass ich sie nicht halten kann, habe ich ein Prinzip in meinem Glauben wahrgemacht und mich damit identifiziert, das anders ist als meine Wahrheit. Denn da ist alles vollständig, da gibt es diese Wechsel nicht, da ist immer alles da. Und das, das ist ganz faszinierend, wenn man da mal auf die Schliche kommt, mit dem ist man meistens nicht in Berührung, sondern man denkt darüber nach, boah, ich habe jetzt alles investiert, äh, habe studiert, habe versucht, Betriebswirtschaft zu verstehen, habe versucht zu verstehen, wie die großen Zusammenhänge in der Welt sind, nur am, am Schluss jetzt Davids Zeitungsüberschrift zu, äh, zu verstehen und zu lesen, Nichts in der Welt funktioniert. Nichts in der Welt soll funktionieren. Und es hat nichts mit Pessimismus zu tun, sondern es ist einfach nur eine realistische Beschreibung dessen, was unser Träumchen anbietet. So Und mhm. das ist so der Startpunkt. Dann, sagt der Kurs, um unsere Einstellung zur Welt zu ändern. Change your mind about it. Du sollst nicht die Welt ändern, heißt ja, sondern du sollst deine Einstellung über die Welt ändern. Aber dazu musst du erstmal wissen, was für eine Einstellung du eigentlich hast zur Welt. Mhm. Ja. Die
2: Ergänzung, die mir gerade gekommen ist zu dieser doppelten Sicherheit, ist für mich, dass diese Sicherheit erhalten bleibt, indem wir ständig am Kämpfen sind. Und. Das ist so, so die, das perfide und äh, das ist ab, ab, Absurde des Egosystems, dass es uns immer in, im Kampfmodus hält. Also Im Kampfmodus, dass wir das ja, wir versuchen in irgendeiner Form ja auch immer natürlich unseren Körper am Leben zu erhalten, mit allen möglichen Dingen und Maßnahmen, sei es gesundheitlich, durch Essen oder eben durch Arbeiten, um Geld zu verdienen und eben zu schauen, dass uns niemand etwas antut und äh, so gut wie möglich als Gewinner in der Welt rauszugehen und das ist so ein System, das bestätigt dann die Sicherheit. Wir sind getrennt, wir haben es geschafft, uns von Gott zu trennen. Und gleichzeitig erhält es uns da, Ja, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir, dass wir diesen Körper und alles erhalten, sind also in einem ständigen Kampfmodus. Das Prinzip Töte oder werde getötet ist da drin. Und ich finde, manchmal ist es, wenn wir das in, mit dem Thema Geld in Verbindung bringen, wo wir vielleicht merken, oh mein Gott, wie anstrengend ist das. Wie anstrengend ist es, immer in die Arbeit zu gehen mit dem Gedanken, ich muss dahin, ich muss mich am Leben erhalten, ich muss ja Geld verdienen, ich muss für die Rente sorgen, ich muss für das Abendessen sorgen für die Familie und sowas und ähm, wo wir es natürlich in Verbindung mit Arbeit Geld verdienen bringen, aber eigentlich ist es die Lebensform, die wir haben, die so unglaublich anstrengend ist, wie die, die wir uns geschaffen haben, dass wir ständig in so einem ich werde bedroht von der Welt da draußen und ich muss was dagegen tun, äh, damit ich ähm, überlebe, also dieser Überlebenskampf, wenn man so will, der mit eingebaut ist in dieses System, das wiederum bestätigt, dass wir es geschafft haben, uns zu trennen und nicht der Ozean sind, Das 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 möchte ich an der Stelle reinbringen, weil diese Müdigkeit, die wir manchmal erleben, und vielleicht kennt, kennt ihr das äh, auch mit eurem Job im Zusammenhang. Ah, nee. Nee, nee. Nee, nee, du, du hast deine Berufung gefunden, nur glücklich. Die, die reine Frischzellenkur da, das ist ja. ja, und,
0: und ja. Frischzellenkur. Die, die Frischzellenkur, die äh, der Kurs uns anbietet und die jetzt auch so auf geschlagen habt, ist eben genau, sich nicht so ablenken zu lassen. Ne? Ähm, also das, was wir jetzt sagen, warum, warum schreibt denn keiner diese Überschrift? Die sind ja nicht blöd, die Leute, sondern ähm, wir alle wollen uns täuschen. Und, und ich wollte eine kleine Stelle aus dem Textbuch lesen über Götzen. Ähm, da gibt es ein schönes Kapitel. Ähm, und da steht... Was ist ein Götze? Glaubst du es zu wissen? Jetzt kommt das Interessante. Denn Götzen werden nicht erkannt als solche und nie als das gesehen, was sie wirklich sind. Das ist die einzige Macht, die sie haben. Ihr Zweck ist verschleiert. Das ist, das ist dieser, wir wissen nicht, was der Zweck von Geld ist, von Schönheit, von Krankheit, okay. von der ganzen Welt. Ihr Zweck ist verschleiert. Und sie werden ebenso gefürchtet wie angebetet, weil du nicht erkennst, wozu sie da sind und weswegen sie gemacht sind. Ne? Mhm. Ähm, und dann ein bisschen weiter, lass dich von ihrer Form nicht täuschen. Götzen sind nur ein Ersatz für deine Wirklichkeit. Ne? Also das ist genau das, dieser Zweck, den wir ja jetzt in vielen der letzten Folgen immer wieder... Ähm, betont haben ähm, und äh, wo der Andi jetzt auch schon noch mal äh, drauf hingewiesen hat, ne? der, der, der Zweck ist verschleiert, deswegen sehen wir das nicht und deswegen muss es uns so immer wieder bewusst werden, der Zweck von einer äh, Hoffnung, der Zweck von einer Wirtschaft, der Zweck von Geld, der Zweck von allem ist verschleiert, weil wir letztlich diese versteckte Agenda haben, uns zu beweisen, dass wir das getrennte, die getrennte Person sind und wir nicht wollen, dass wir das merken, dass wir uns eigentlich das ständig beweisen, wenn wir Liebeskummer, Geldsorgen, mhm. äh, Heimweh und so weiter haben, dass wir letztlich diesem versteckten, der versteckten Agenda folgen. Wir glauben, wenn ich jetzt endlich meinen Traumjob finde, noch so ein anderer Götze, dann bin ich glücklich, aber unten drunter versteckt ist diese zweite Agenda, die beweist, in mir ist ein Mangel und ich muss jetzt suchen und deswegen bin ich dieses getrennte Ding, das überhaupt das machen muss. Und dieser versteckte Zweck ist, noch in einer anderen Stelle schön ausgedrückt, hinter der Suche nach jedwedem Götzen liegt die Sehnsucht nach Vollständigkeit. Na? Ich, ich möchte vollständig sein, das habe ich nicht vergessen. Ich suche nur ungeschickt. <lacht>
2: das
1: ist lieb. Ja, das ist
0: ganz knapp vorbei. Ganz, <lacht> ja. Einen besonderen Menschen oder Gegenstand zu suchen, den du dir hinzufügst, um dich vollständig zu machen, kann nur bedeuten, dass du glaubst, es fehle irgendeine Form. Und wenn du diese fändest, würdest du Vollständigkeit in einer Form erlangen, die du magst. Das ist der Zweck des Götzen, dass du nicht über ihn hinaus, zur Quelle deiner Überzeugung, du seist unvollständig, blickst.
1: Hm. Schöne Stelle, ja.
2: Weiß gar nicht, haben wir das jetzt in der Folge schon gesagt? Du hast gesagt, das ist ein Ersatz für deine, für die, deine Wirklichkeit. Also Götze ist ja auch mhm. ein, ein anderes Wort für ein Gottesersatz.
1: Na, Und, haben wir, glaube ich, diesmal nicht gesagt. Haben wir noch nicht gesagt. Kommt um ne, also sicher in der alten dass, Folge vor, da haben wir über die Begriffsklärung ja. gesprochen. Ja. Aber es schadet ja nichts, wenn man es nochmal hört, ja. Nee.
2: nee, weil dann, wenn man so, so sieht, dann, wo wir, über, wo wir dann überall. Diese Suche nach Vollkommenheit ähm, versuchen zu kompensieren ähm, mit den Beziehungen, die wir haben, wo wir sagen, ich brauche jemanden, der mich erfüllt, ich brauche ein Hobby, das mich erfüllt. Ich brauche einen Auftrag, ich brauche Sinn im Leben, aber der Sinn im Leben ist dann meistens, ich muss einen, ich muss irgendwie die Delfine retten oder ich muss äh, irgendwas in, in der Welt bewegen. Das ist, das ist so meistens, das ist der das Schwierige. Also zumindest aus Kurssicht, da ist nichts Böses dagegen, aber die die Sinnsuche, die wir in der in der klassischen Form in der Welt haben, ist meistens in der Welt einen Beitrag leisten, um die Welt zu verändern und versuchen, da etwas beizutragen. Und wir merken, dass die ganzen Gottesersatzstücke ähm, uns in der ja, in, an die Welt binden und die wir dann auch brauchen, um in irgendeiner Form eine Form der Zufriedenheit oder einer Schmerzreduzierung, kann man vielleicht auch sagen, zu erleben. Das ähm, merkt man auf so vielen Ebenen, sei es irgendwelche Nahrungsmittel, äh, irgendwelche Beruhigungsstoffe, die wir haben. Oder auch, ich merke es, bei mir ist es zum Beispiel, wenn, zu, zum Entspannen schaue ich wahnsinnig gerne Sport. Das ist für mich so ein Tranquilizer, so eine Art Beruhigungsmittel. Da kann ich wunderbar entspannen, wenn ich Sport schaue. Das ist auch ein, eines meiner Götzen, wenn man so will. Wo ich dann sage, ach, da kann, ich, da kann ich ganz im Frieden sein und ähm, mich berieseln lassen. Also es sind, es sind im Prinzip alle Ebenen da also im, im, im Äußeren. Die, die wir so als Gottesersatz geschaffen haben. Und ähm, wenn man einmal anfängt, das zu hinterfragen, sieht man sie eigentlich an, an jeder Stelle.
1: Und trotzdem ist es einfach so schwer, denn logischerweise ist es in unserer jetzigen, wie soll man sagen, Wahrnehmungswelt, ist wahrscheinlich das beste Wort, die noch nicht die reale Welt geworden ist, die wirkliche Welt, wie es im Kurs heißt, wo man alles ähm, mit den Augen des Heiligen Geistes oder von Jesus betrachtet, wo dann diese formalen Unterschiede keine Rolle spielen, sondern du hinter die Kulissen blickst, ist es ja nur normal, dass du versuchst, und der Ken betont das immer wieder, und auch der Kurs betont das an manchen Stellen, die wir oft schon zitiert haben, immer wieder natürlich nicht verkehrt, dass du versuchst, deinen Mangel hier jetzt zu erfüllen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du das, ich nenne es jetzt mal Gefühl, eigentlich ist es ein Gedanke, ähm, noch verstärkst, indem wir sowieso alle sind, nämlich den der Angst. Also es wäre jetzt das Schlimmste, was man tun kann, und das, glaube ich, ist jetzt an der Stelle auch nochmal wichtig, dass man das mit reinbringt, dass man sagt, ähm, naja, wir haben jetzt identifiziert, wo quasi die Ursache des Problems liegt, das gar nicht existent ist, also müssen wir eigentlich gar nichts tun, weil wir sind ja alle der Ozean, wir sind ja alle bei Gott, mit Gott. Der Ersatz kann ja gar nicht wirklich sein. Das ist ein schönes Konzept und das ist auch die Wahrheit und die stimmt auch. Das kann man nur kann man nur immer wieder betonen. Der Punkt ist aber, wir erleben es jetzt gerade nicht und du kannst jetzt das, den Mangel, den du gerade hast, die Gesundheit, die vielleicht nicht passt oder so oder wenn du jetzt Kopfschmerzen hast, das ist immer Kens Beispiel. Ähm, schwer mit einer Kursübung vielleicht direkt lösen. Außer du bist schon so fortgeschritten, dass das so funktioniert. Das ist nicht auszuschließen. Aber sich davon jetzt abhalten zu lassen, eine Kopfeetablette äh, zu nehmen, wenn es hilft, oder weil ich ja die Miete am Ende des Monats zahlen muss, halt einen Job anzugehen, das wäre völliger Blödsinn. Das, das wäre wär grundverkehrt, weil es nicht liebevoll ist. Man bekämpft Angst nicht mit mehr Angst, weil man ja noch nicht wirklich glaubt, dass das das Prinzip ist, das greift. Und jetzt äh, hört man irgendeinem schlauen Podcast zu oder sonst irgendjemandem und sagt dann, naja, da habe ich gehört, das eigentliche Problem ist ja, dass ich jetzt Gott ersetzt habe und ich einem imaginären Mangel nachlaufe und die Lösung ist nicht, wenn ich jetzt dem Geld hinterher renne etc., sondern ich muss wieder heim zu Gott. Ja, das hilft jetzt nicht, wenn es gerade in einer riesen Beziehungskrise drin ist. Das hilft ultimativ, aber erstmal Musst du die Angst runterfahren. Und das tust du nicht mit mehr Angst oder schlauen an Kurszitaten, die ja oft dann den Leuten noch mehr Angst machen und sie noch mehr verwirren. Oder auch einen selbst verwirren. Man braucht ja gar nicht mit anderen reden. Man kann immer bei sich selbst anfangen. Und so Situationen erlebt ja jeder. Und es ist aber trotzdem, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. In so einer Folge wird auch so diese, diese allgemeinen Kursthemen die im Buch drinstehen und die oft sehr, mehr vermeintlich theoretisch formuliert sind, mal runterzubrechen, weil Götze, naja, das ist ein Wort, das hat man vielleicht im Religionsunterricht mal gehört, aber was heißt das jetzt? Und dann steht es da drin, und was ist Gottesersatz? Da geht es jetzt nicht darum, dass ich einen bärtigen Mann von einem Thron runterhole und was anderes dahinsetze. Das sind die Metaphern. Da geht es darum, dass ich das Gefühl von Vollständigkeit austausche mit dem Gefühl von Mangel. Was ich daran spüre was wir jetzt alles aufgezählt haben. Geld, Partnerschaft, Sicherheit ist so ein Thema. Eigentlich geht es darum, dass uns Geborgenheit fehlt. Und wir wollen das. Und das muss man erst mal kapieren, wenn wir diesen Traum haben wollen. Nicht, dass wir es wirklich haben könnten, aber weil wir halt jetzt gerne spielen wollen, träumen wollen, nehmen wir den Mangel sehr gerne an. Und das ist was, was, glaube ich, so unangenehm ist. Wir lieben den Mangel. Wir lieben unseren Zaun, wir lieben unsere Trennungselemente, die wir so haben. Der Körper ist einer, Geld ist einer, etc. etc., etc. Und dann kommen wir dem Spiel näher, weil man sich dann irgendwann mal fragen kann, will ich das wirklich und wie lange will ich es noch?
2: Mhm. Das war so der Punkt, als wir in der letzten Folge haben wir so ein bisschen über unsere privaten Geschichten, so wie wir groß geworden sind, mit Geld gesprochen. Und wir lieben und diesen Mangel und wir machen daraus unsere Geschichte. Mhm. Auch Definiert wir uns merken uns alle Situationen, genau, wir merken uns jede Situation ganz genau, wo wir das nochmal erlebt haben oder wo uns irgendjemand Mangel zugefügt hat oder was weggenommen hat. Und das ist so, so die Geschichte, die dann unsere Identität identifiziert. Und die ist, die ist sehr heilig für uns. Also die halten wir, das ist, die halten wir auf dem Altar auf jeden <lacht> Fall und verteidigen die auch, wenn sie irgendwie vermeidlich angegriffen wird. Und das ist ja dann, das erleben wir ja dann auch als Angriff, wenn wir erstmal mit so einem Kurs. Stoff konfrontiert werden, der uns sagt: Naja, eigentlich ist diese Geschichte eine Illusion. Ähm, Moment mal, mhm, Moment. da gehen alle Alarmglocken hoch. Mhm. Äh, ich habe es doch <lacht> erlebt oder ich erlebe es doch immer noch oder schau mich, schau doch mal an. Oder ne? dann, dann kommen alle, alle Argumente, die wir uns sehr gut gemerkt haben, die einfach nochmal bezeugen können, ähm, wie wir in der Welt in Mangel erlebt haben und wie wir selbst das Opfer sind von dieser Welt und äh, doch so, ja.
1: Wäre vielleicht, Im
2: Opfermodus im, unterwegs sind. Der
1: Opfermodus wäre vielleicht ein, ein guter Übergang in unsere kleine Pause. Denn äh, am meisten hilft es natürlich, wenn man die eigenen Beispiele aus dem eigenen Lebensfaden, die unsere Geschichte erzählen, hernimmt als Übungsbeispiele. Deswegen hat uns der Felix die schöne Frage kredenzt, über die wir jetzt mal nachdenken können zu der, zu der Musik. Was denn so deine persönlichen Lieblingsgötzen sind? Wir haben jetzt so ein paar Klassiker aufgezählt, aber es gibt ja vielleicht welche, die wir jetzt da nicht arbeiten, die aber für dich eine große Rolle spielen. Was versuchst du denn, um dich in dieser unvollständigen Welt vollständig zu machen? Da sind wir wieder. Was sind so die Lieblingsgötzen? Was tun wir alles, um uns vollständig zu machen? Bin gespannt, was euch zu Hause, wenn ihr zuhört oder wenn ihr unterwegs seid oder auf irgendwelchen Wiesen sitzt, falls das noch geht, so in den Sinn gekommen ist, was euch so eingefallen ist. Ich spiele jetzt den Ball in, in der Runde einfach mal weiter, weil wir jetzt so vielleicht auch in den praktischen Teil übergehen wollen. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem schönen götzen -Thema? Ich würde mal sagen, äh, der Chefkoch ist eine gute Adresse. Schauen wir mal, was, was der Felix sagt. Ja,
0: wo, ähm, wo ich in der Pause so ein bisschen nachgedacht habe, dann neben den Sachen, die ich schon so in der Eingangsrunde gesagt habe, ist mir so eingefallen, also eigentlich einer äh, der Hauptgötzen ist so meine Person Einfach, ich möchte, dass die Leute mich mögen und ich möchte schön aussehen und ich möchte gesund sein. Aber vor allem auch so dieses gemocht werden und anerkannt werden und so dieses ähm, nett sein, gut sein, zuverlässig sein. So alle, alle diese schönen Eigenschaften.
1: Aber das bist du doch schon.
0: Hm. Eben, aber es ist nie genug. So. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ah. Man könnte immer noch... Und ähm, <lacht> da wollte ich und, und, und letztlich und das ist ja so ein bisschen, was mache ich denn jetzt damit ne ähm, jetzt, jetzt sehe ich das und okay, soll ich jetzt dann äh, ein Arschloch werden oder soll ich dann irgendwie mich, mich absichtlich krank machen, um der Gesundheit nicht mehr hinterher zu rennen oder wenn ich jetzt äh, das macht ja alles keinen Sinn und, und so dieser der Ansatz, glaube ich, den Ken so vorstellt, den wir dann ja auch in diesem radikal-non-dualen Podcast immer wieder bringen, ist, letztlich gar nichts damit zu machen, außer es sich bewusst zu werden, aber nicht jetzt groß das Verhalten zu ändern. Also offensichtlich ein Götze von mir ist Sauerstoff und es wäre jetzt nicht so wahnsinnig angezeigt, das Atmen einzustellen, das ist irgendwie jedem klar. Mhm. Aber wenn jetzt ein Götze von mir Geld wäre, dann wäre es vielleicht doch gut, auf Geld zu verzichten. Oder wenn ein Götze von mir Sex wäre, ist in meinem Fall definitiv nicht so. Aber weil es so wäre, dann sollte ich natürlich, äh, weiß ich nicht, Zölibat machen. Da... Ja, auch was anderes.
1: Ne?
0: Ja. Es, es ist, ja, weiß ich nicht. Also <lacht> <lacht> ich glaube eben ja eigentlich nicht. Und, und so... Einfach wirklich sich das nur anzuschauen und gar nicht jetzt wieder, ich muss jetzt gleich mich anders verhalten, sondern nein, muss ich nicht, kann ich. spricht nichts dagegen, sich anders zu verhalten. Aber jetzt nur auf das Verhalten abzustellen, wäre auf jeden Fall zu kurz gegriffen. Ich, ich, ich mache ja gar nichts anders im Geist, wenn ich das nur weiter beurteile und jetzt statt sage, das ist super, sage, das ist schrecklich sage, das will ich, sage, das will ich nicht, da, da habe ich ja letztlich gar nichts verändert. Und jetzt kann man sagen, ja du machst es dir leicht und du lebst den Kurs ja gar nicht so richtig, weil dein Verhalten ändert sich ja gar nicht, gemäß dieser Kursregeln, kann man sagen. Habe ich auch gesagt, sage ich aber nicht mehr, weil ich würde was anderes sagen. Es ist viel sinnvoller, im Geist anzusetzen und an der Einstellung zu arbeiten und dann zu tun oder zu lassen, was ich halt tue oder lasse. Ähm, also um mal wieder auf die Beispiele zu gehen, auf denen, bei denen man sich das vielleicht leichter vorstellen kann, ich muss jetzt nicht unfreundlicher werden, nur weil ich es eigentlich nett finde, dass ich freundlich bin. Hm. Ähm, ich kann einfach freundlich bleiben und mir anschauen, was für eine schleimige Geschichte meine Freundlichkeit ist und dass da überhaupt nichts toll dran ist, sondern dass das einfach nur, wenn man so ein bisschen hinguckt, eine ziemlich unerfreuliche ähm, Ich lull dich ein und dann liebst du mich und dann kriege ich von dir, was ich gern hätte ist ähm, ehrlich sein und nicht diesen Schritt überspringen und einfach nur unfreundlich sein, aber mir gar nicht angucken, was in mir dann halt jetzt die, das neue Verhalten inspiriert. Das wäre ja immer noch von Schuld und von sowas inspiriert. Mhm. Also so diese, dieser, ich glaube, irgendwo im Kurs steht, dieser Unterschied ist so groß, dass er dir bis jetzt entgangen ist, dieser Unterschied in die Einstellung zu schauen, weil wir ja immer auf das Verhalten so zielen. Mhm. Und ähm Genau, das wollte ich einfach nochmal so ist mir auch noch so aufgefallen es ist in der Pause. Ne? Es geht nicht darum, jetzt was anderes zu tun. Mhm. Ist nicht ausgeschlossen, was anderes zu tun, aber das ist nicht, das ist ein Geistestraining und kein mhm. Verhaltens, keine
1: Verhaltenstherapie. Mhm. Bevor wir den Ball von Malaga nach Berlin <lacht> weiter äh, schicken, kurzer Zwischenstopp in Rosenheim, ich wollte nur einwerfen, dass du jetzt was gesagt hast, was der Ken sehr oft betont. Und ich habe neulich erst einen Workshop gehört, wo er, wo er auf eine Zuschauerfrage, glaube ich, genau den Punkt nochmal sagt, dass das Verhalten sich ändern kann oder nicht, aber das nicht der Anfangpunkt, Anfangspunkt ist, genau wie du es sagst. Und er dann im Nachsatz sagt das also nicht, das Verhalten ändert sich dann sowieso. Das kommt nach. Wenn du von der Einstellung her plötzlich einsiehst, dass das jetzt nicht meine Erlösung sein wird und damit umgehen kannst, wie ich mich verhalte. Also wie du jetzt gesagt hast, finde ich einen super, super Punkt jetzt, was du gesagt hast. Also die Lösung wird jetzt bei dir nicht sein. Du wirst jetzt nicht zum Heiligen, dadurch, dass du jetzt unfreundlich wirst, wenn es eigentlich deine Art ist, dass du gern freundlich zu Leuten bist. Und nur um jetzt zu beweisen, dass die Form nichts bedeutet, jetzt die Form zu ändern und zu sagen, ich bin jetzt Arschloch zu den Leuten, das wird dich jetzt im Himmel vermutlich, da gibt es gewisse, ich weiß nicht, also habe ich so ein Gefühl, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt schneller näher bringen. Weil was machst du dann? Da geht es jetzt nicht um freundlich, nicht freundlich, sondern du konzentrierst die Änderung wieder auf die Form, das ist der Punkt und wenn man mal kapiert hat, dass da die Änderung nicht stattfinden muss, dass es Kennspunkt sagt ändert sich das Verhalten automatisch, darum muss ich mich gar nicht kümmern oder es ändert sich halt nicht, weil es keine Rolle spielt. Das war, jetzt, war mir gerade mal wichtig, weil das mhm. glaube ich so für die tägliche Kurz, Kurspraxis was ganz, ganz entscheidendes ist. Jetzt schauen wir mal, was der schmunzelnde und nickende David in Berlin <lacht> mit dem Ball anfängt, wo er sich noch vollständig macht oder was er noch so für Dinge hat.
2: Ja, also noch Gedanke, vollständiger, dem, als du dem, eh schon bist. Natürlich. Noch vollständiger, ja. Ist über Man muss ja immer steigern. Es ja, ist, ist immer mehr vollständig, ist, reicht ja nicht am vollständig, vollständig, vollständigsten. Läuft <lacht> über.
0: Ja,
2: genau. Ab Abundance, <lacht> noch mehr Abundance im Leben. Ne? Noch, <lacht> noch, mehr. <lacht>
0: noch mehr genug. Ja. Es ist Genüge.
2: So ist es. Aber das, das Genüge, das äh, trifft es schon ganz gut. Mein, mein Gedanke, den ich hatte, war, dass ich, ähm, also, wo, wo ist, wo sind meine Götzen, wo strebe ich noch mich vollständig zu machen? Bei mir ist ein großes Thema Sport. Viel, also, viel Sport auch machen, den Körper erhalten, aber auch möglichst gesund, aber und, 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 und fit und wohlgeformt erscheinen zu lassen. Und dachte ich mir gleichzeitig, ja, auch ein weiteres Thema bei mir ist Lesen, Bücher lesen, Wissen ansammeln, so auf einer Geistes-, wenn man so will, den geistigen Muskel stärken. Und was ich mir dabei gedacht habe, so ja, wenn ich, ich arbeite ja mit Gruppen, ähm, Seminaren und so weiter, ähm, auf, sagen wir mal, auf einer intellektuellen Ebene, beziehungsweise auf einer Theorie und alles mit verschiedenen Elementen. Und gleichzeitig will ich da aber nicht der Theoretiker sein, sondern eben auch jemand, der sportlich und fit ist. Und bei den Sportlern will ich auch gerne derjenige sein, der ähm, der der aber auch irgendwie was in der Birne hat. Und ich bin dann so drauf gekommen: so, ja, was, was schließe ich daraus? Naja, ich will alles. Und dieser Gedanke, ich will alles, also ich will so alles rausholen, so, so auf, 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 auf all den Ebenen, ähm, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. So alles maximieren, so viel anhäufen, ansammeln an Erfahrungen, an Lebensbereichen wie nur möglich. Und ähm, dementsprechend ist es gar nicht so dieser eine Bereich, sondern dieser Gedanke, ich will alles, steckt eigentlich dahinter. Und das ist, das ist, äh, glaube ich, die Erkenntnis, die die da drin, die für mich da drin steckt, hinter all den Bereichen, die ich so, ver, so, so verfolge und ja, und das auch mit, mit Sport. Schön, und, ja. Ja.
0: Das ist, so, das ist. Da haben damit vollständig aber du weißt schon david dass sich das nicht vollständig machen wird gell? Äh, äh, noch nicht ich muss gerne. es
2: noch ein bisschen probieren ich bin schon ganz nah dran ich bin schon ganz nah dran ich muss noch ich muss noch äh, mein äh, mein bank drücken noch um 5 kilo hoch und dann noch äh, sowas Und äh, körperfett nochmal mal im um 3 dann habe ich es, glaube ich, glaube ich, geschafft. Nein, Spaß beiseite. Mir ist das natürlich, also auf einer intellektuellen, ich sage jetzt mal oberflächlichen geistigen Ebene, ist mir das alles bewusst. Und trotzdem, ich bin im Moment nicht in der Lage, würde ich sagen, das in meinem Verhalten zu ändern, ohne mich dadurch unglücklich zu fühlen. Da sind wir bei diesem Angstthema. Dass das, Ich könnte jetzt sagen, ja, ich lasse das jetzt alles sein und äh, gehe nur noch diesen geistigen Weg nach innen. Ich würde sagen es würde mich deutlich unglücklicher machen und das würde meine geistige Praxis, die ich mit dem Kurs habe, richtig unter Druck setzen und eigentlich mir Freude aus dem Leben nehmen und äh, erstmal glaube ich nicht weiterhelfen, weil ich würde erstmal noch mehr in den Widerstand gehen hinter, hinter dem, was da alles steckt und Stichwort Widerstand, also ich merke, wenn ich ähm, bestimmte Dinge dann nicht machen kann, bestimmte Bücher nicht lesen kann oder nicht so vorankommen oder eben nicht zum Sport gehen kann, dass es ein Unwohlsein hervorruft und das ist ja eine hil hilfreiche Information, dass ich merke, ah, wenn ich das nicht bekomme, geht es mir nicht gut. Mhm. Wie hat der Ken so schön gesagt, that's helpful information. Also das ist hilfreich, weil wir dann in dem Moment mit unserem eigenen Widerstand konfrontiert werden. Und jedes Mal, wenn wir diesen Moment des Unwohlseins, des Unbehagens, der Irritation, Frustration oder Wut haben, merken wir, ah, hier, hier glaube ich, dass ich etwas im Äußeren brauche, um glücklich zu sein. Und ich, vers ich versuche zumindest, damit in Kontakt zu sein, dass ich es bemerke, dass ich es dass mir bewusst mache und dass ich es nicht zu ernst nehme an der Stelle. Und zu sagen, ja, ich brauch's, ich merk's und ich bin noch nicht so weit, aber es ist okay. Und im Idealfall kann ich ein bisschen spielerisch mit den Themen umgehen und sagen so, ja, jetzt renne ich halt hin äh, ins, ins Fitnessstudio, jetzt kaufe ich mir wieder sieben Bücher und äh, brauche wieder Ewigkeiten, überhaupt da voranzukommen, weil ich glaube, ich müsste das sein und müsste noch vollständiger sein, noch mehr Informationen haben. Ähm, ja. Aber das, das ist so, so meine Erfahrung. Also wir haben das, das Ich beim Felix, das Ich will alles bei mir, jetzt weiß ich nicht, äh, ob, ob Rosenheim, äh, Andi, ob du noch eine schöne Ergänzung hier <lacht> im Dreieck hast.
1: Ergänzung vielleicht. ja Ich habe jetzt gerade dran gedacht, mit diesen blöden Steigerungen, ja, also dass, dass es immer mehr sein muss. also Der, der Komparativ ist irgendwie die Mutter der Porzellankiste, habe ich an einen <lacht> schönen alten Satz gedacht, den ich äh, von einem alten Lehrer mal, als ich selber noch in der Schule war, gehört habe, dass besser nicht die Steigerung von gut ist. Denn gut ist das maximal, was du erreichen kannst. Wenn etwas besser ist, muss es noch lange nicht gut sein. Und das hat mich damals so aufgerüttelt, dass, dass ich es nicht vergessen habe. Und jetzt bei dieser, bei mhm. dieser Diskussion wieder, naja, du hast vollständig, du bist vollkommen, suchst aber nach mehr. Geht mehr als alles. Ja? Das ist ja irgendwie so sinnbildlich und Ideen verlassen ihre Quelle nicht für, für die Ursprungsidee. Da habe ich jetzt gerade mal dran gedacht und in der Pause und, und ähm, als ich jetzt überlegt habe, so was ist mein aktueller Lieblingshauptgötze oder sowas, bin ich äh, immer wieder an dem Thema Sicherheit vorbeigekommen, was irgendwie sehr stark verbunden ist, auch mit dem Thema Geld natürlich, mit Gesundheit und all dem, was dranhängt. Aber irgendwie hat sich das Wort Sicherheit so gerade jetzt in meinem Geist festgemacht. Es ähm, gibt ja den berühmten Spruch, ähm, Money can buy your love, but it can buy you security. Und dann habe ich darüber nachgedacht, naja, mit all dem, was du vorher schon gesagt hast, David, es gibt wahrscheinlich nichts, was irgendwie fluider ist, nennen wir es mal so, als Geld. Du hast, du hast nicht im Griff, was mit deinem Geld passiert, selbst wenn dein Bankkonto mal voll ist, wenn morgen eine riesen Inflation da ist oder eine Geldentwertung oder eine Währungsänderung, ist das alles im Eimer. Das kann sehr schnell passieren, wie die Geschichte gezeigt hat. Trotzdem, ähm, ist es bei mir auch noch so, dass ich dann drüber nachdenke, na ja, jetzt aktuell, was, was, was bringt mir Geld an Sicherheit? Ähm, ich würde jetzt, wenn ich könnte und wenn ich die Kohle hätte, zum Beispiel sofort in irgendein alleinstehendes Einfamilienhaus ziehen. Allein deswegen, weil ich dann vielleicht die Sicherheit hätte, ich sage schon vielleicht, dass ich in, der Ruhe, in Ruhe nachts schlafen kann oder dass nachmittags keiner der Nachbarn hier, wir haben jetzt so ein ähm, gerne laute Techno-Musik hört, die mich aus dem Schlaf reißt oder sowas. Da habe ich das Problem nicht. Und trotzdem habe ich jetzt daran dran gedacht, naja, was für eine falsche Sicherheit ist es denn? Wer sagt dir denn, wenn du jetzt dann da in deinem Einfamilien... Da kann wieder irgendwas sein, es ist immer irgendwas. Another can be found, heißt es im Kurs. Ja. Und dann dachte ich, naja, warum ist es trotzdem gut, sich nicht einzumischen und... Sie, die Dinge, wie du jetzt gesagt hast, vorher seinen Lauf zu lassen. Ja, ich gehe halt dann zum Sport oder ich lese halt noch ein Buch und ich versuche vielleicht hier irgendwie mit den Mitteln, die mir gegeben sind, vielleicht auch nicht, in eine Situation zu kommen, dass, naja, eine der obersten Prinzipien im Kurs ist, sich nicht einzumischen in den atonement Pfad, in den sühne der dir vorgegeben ist. Wenn es jetzt in diesem Skript als Andi jetzt drinsteht, dass du jetzt vielleicht einen Nachbarn hast, wo du das erlebst. Oder eine andere Situation, wo du das erlebst. Jetzt zu meinen, du müsstest das korrigieren, indem du einem Götzen nachläufst und jetzt glaubst, die Sicherheit liegt darin, dann ist das hilfreiche Information. Weil dann kannst du feststellen, ah, da gab es was zu lernen. Und du bist jetzt vielleicht dem Ganzen ausgekommen, nur um dann die Lektion woanders wiederzulernen, weil du der Lektion nicht auskommst, um die es geht. Und die Lektion ist jetzt beim Thema Sicherheit. Es gibt in der Welt keine Sicherheit, Du kannst dich zwar sicherer machen, aber was heißt das schon? Sicher ist in der Welt gar nichts. Und das ist das, worum meine Gedanken jetzt gerade noch mal gekreist sind. Also misch dich nicht ein in den Sühnepfad. Du darfst trotzdem alles mögliche versuchen, was du glaubst, dass dir dein Leben sicherer, angenehmer, vollkommener macht. Und wenn du das mit dem Schmunzeln tun kannst, und das ist das, woran ich dann arbeite in solchen Situationen, dann weiß ich, dass das Kurs machen heißt. Darum geht es. Dass du, dass du das ganze Spiel nicht ernst nimmst und trotzdem weitermachst. Wenn du sagst, naja, ähm, was weiß ich, ich hätte gern die Kohle oder ich hätte gern jetzt das Buch noch gelesen oder ich hätte gern die Partnerin oder ich hätte gern das Land noch gesehen, ja, dann mach das, weil darin deine Lektionen verborgen sind. Und sich jetzt wegzusperren als Bettelmönch, was irgendwo auf Felix Skript auch steht und zu sagen, naja, ich entsage jetzt allem, wie du vorher gesagt hast, kein Sex mehr, nur noch Kurszölibat und so weiter, als ob das das heißen würde das wird nicht der Weg sein, zumindest nicht der, den der Kurs vorgibt.
0: Ich fand es jetzt total schön, euch beiden so zuzuhören und wird noch mal einen Punkt, beim ähm, David ist mir besonders aufgefallen, aber Andre, du bist jetzt auch genau am Ende in diese Richtung gegangen, dieser Unterschied zwischen Leichtigkeit und Schwere, mhm. ähm, wie man jetzt damit umgeht, ne? ähm, und dass man das für den wesentlichen Punkt hält, nicht ob man das tut, weil man das als Kursschüler sollte oder nicht sollte oder weil das ein Götze ist oder nicht, sondern welcher, welches Gefühl, welcher Lehrer inspiriert mich, mhm. diese Entscheidung zu treffen. Und so wie David das so beschrieben hat, für ihn jetzt aufzuhören, Sport zu machen, das wäre inspiriert eindeutig von so einer Schwere, das darf ich nicht, das ist nicht richtig, da bin ich noch baba es ist wohl eindeutig das Ego, was das inspirieren würde. Es sieht dann sehr spirituell aus. Ja, ich habe jetzt meinen Wunsch nach Schönheit aufgegeben. und genau, Der Körper aber, ist mir nicht mehr so wichtig. Aber diese Schwere, die schreit dich doch an, wenn du dann wenn du da ein bisschen zuhörst. Und, und diese schöne Ehrlichkeit, mit der er das erzählt hat und das Lachen dabei, haben auf mich so das Bild gemacht, ja, das ist inspiriert, das ist noch nicht der Weisheitsletzter Schluss, aber der Umgang mit das ist noch nicht der Weisheitsletzter Schluss ist inspiriert, ist fröhlich, ist leicht ähm, und ist auch ehrlich. Und, und ähm, ich denke, dass man nicht vergessen sollte, dass das Ego kein Problem hat, sich als, äh, mit Kurszitaten zu garnieren <lacht> oder mit anderen spirituellen Themen und, und die verrücktesten Ransorgung. Sachen äh, inspirieren kann. Aber am, am Gefühl kann man es doch merken mhm. und nicht so auf die Form gucken. Ja, der hat aber leuchtende Augen. Ja, ja, aber hast du mal gehört, was er sagt? <lacht> das klingt doch alles irgendwie nach Strafe und nach Schuld und nach Opfer und das ist vielleicht ja gar nicht, sieht zwar alles sehr heilig aus, aber es wirkt so also unglücklich und, und ähm, das gleiche natürlich auch, man kann ja auch auf der anderen Richtung in so eine Schwere gehen, ich muss jetzt unbedingt das auch noch alles haben und das noch haben ist wieder von der Schwere inspiriert, von, das ist so alles so wahnsinnig wichtig und ich muss jetzt der Millionär werden, und ich muss das, mhm. das ist ja auch keine Leichtigkeit. Aber letztlich, wir schauen immer, was passiert. Aber ich wollte nochmal dafür sensibilisieren, dass man, wenn man über sich selber nachdenkt oder wenn man anderen begegnet, dass man schaut. Ah, ist das mit Leichtigkeit? Kann ich, kann ich das irgendwie, kann ich meine Fehler, meine Sachen, die ich gern ändern würde, meine, mein, mein sinnloses Streben nach Vollständigkeit, kann ich das mit Leichtigkeit begleiten und diesen Lehrer mal pensionieren, der das Ganze wieder für ein ganz großes Problem halten möchte und jetzt unbedingt, weil das ja so ein großes Problem ist und da müssen wir jetzt sofort was ändern. Das ist, wieso? Diesen Lehrer brauche ich nicht. Der, der hat mich hierher gebracht. Ich brauche den der mich in eine Leichtigkeit führt.
1: Das ist äh, fast das perfekte Schlusswort schon. Da kann man nichts ergänzen. Ich habe jetzt vor allen Dingen auch bei den Lehrer sehr aufmerksam <lacht> hingehört. Da gehen die Lichter an. Ja. Du, ja. Äh, da da, da könnte man drüber reden. Ja. Da könnte man schon drüber reden. Zumindest wird es verhandelbar. Ja. <lacht>
2: also schöner, schöner kann ich es auch nicht sagen. Ich habe einen Gedanken, den, den möchte ich noch einfügen, weil ich finde, Felix, was du gesagt hast, ist für mich so unter der Überschrift dann auch Lebensqualität. Also die Lebensqualität, finde ich, kann sich deutlich verbessern mit dieser Haltung, die du gerade so schön beschrieben hast, mit dieser Leichtigkeit, die für uns dann auch einhergeht, wenn wir eben äh, all, all das mit einer anderen liebevollen Leichtigkeit sehen wir brauchen eben noch den Sport denn das ich die, die das nächste Buch oder andere Situationen die da noch sind und ich merke idealerweise wenn ich mich erinnere in der früh wenn ich aufstehe zu schauen mal gucken was heute so alles kommt und wo ich ähm, wo ich so einen Widerstand oder sonst was erlebe so im Sinne von das wird mal spannend und interessant heute mal gucken und mich versuche daran zu erinnern, etwas mehr Leichtigkeit in diese Situation reinzubringen, dann sind wir wieder bei dem Zweck, über den wir vorhin gesprochen haben und dann hat unser Leben einen anderen Zweck, weil wir bereit sind, die Dinge anders anzuschauen mit einer Leichtigkeit und das Verhalten ändert sich dadurch überhaupt nicht, wie er gesagt hat, aber das Leben hat einen anderen Zweck. Und der Grund, warum ich das noch einbringen möchte, ist, dass manchmal kommen ja so die Fragen, ja, dann wird ja alles langweilig oder dann fehlt ja das Salz in der Suppe in diesem Leben oder so. Und dann, woher ist dann noch Freude oder überhaupt eine Motivation, irgendetwas zu tun? Wenn wir mit so einer Art Offenheit und Bereitschaft reingehen, zu schauen, wo sind unsere Widerstände und die müssen eben nichts machen, einfach nur anzuschauen und sind ein bisschen, bisschen leichter zu nehmen, dann finde ich, hat unser Alltag, wenn man so will, eine zusätzliche Komponente die äh, sehr, sehr erfüllend sein kann. Und so, ein, so eine Art, äh, wie so eine kleine Schatzsuche. Ich schaue mal wieder, wo heute was hochkommt und, und beobachte das und bin mal gespannt, was der Tag bringt. Und wenn was kommt, kann ich mich vielleicht erinnern, ah, hier ist wieder was. Oh, jetzt rege ich mir ja richtig auf, und um in diese Beobachtungsrolle zu gehen. Und manchmal sind wir in der Beobachtungsrolle und manchmal merken wir erst am Abend, boah, ich habe ja gar nicht heute beobachten können. Ich war voll drin, voll im Film, war richtig sauer ist ja auch okay, ist ja auch menschlich und normal und ähm, ich finde, das macht ein Stück weit, bringt dann eine andere Lebensqualität für uns rein und wenn wir dann vielleicht sogar anfangen, uns ein bisschen früher, also noch früher über die Dinge zu lachen, die wir sonst so ernst nehmen und sie nicht geistig mit uns rumtragen, das, das hat wirklich praktische Auswirkungen, dass es uns besser geht und das ist der Punkt, wo der Kurs sehr praktisch ist. Und dann
1: wird es eine echte Leichtigkeit und eine echte eine ehrliche Lebensqualität, die jetzt nicht von der Anzahl der Bücher oder der Papierscheine abhängt, die irgendwo rumliegen, die bedruckt sind oder so, sondern dann, dann wird es schön, ja, und ähm, das wäre ein, wär ein gutes Motto. Ähm, und, und sich nicht dafür zu verdammen, genau, wenn es halt gerade mal nicht geht, das ist auch normal, ich bin jetzt gerade in so einer Phase wieder gewesen und so ein bisschen auch noch drin, ähm, aber ich habe heute früh schon dran gedacht, A, habe ich mich darauf gefreut, dass wir heute aufnehmen und B, äh, dachte ich dann, diese Phasen, wo man nicht rauskommt, die dauern nicht ewig. Man kommt schon wieder raus und schafft den Wechsel dann wieder und dann wird es wieder leicht. Also das ist, glaube ich, ein wirklich schöner Schlussbogen, dass, dass das im Zentrum stehen muss, bei allen Götzen. Ja. Dann haben wir doch
2: jetzt ein, ein, ein wahrliches Schlusswort an die Klasse. <lacht> <lacht> Wir, wir kommen zum Ende der, der heutigen Folge und äh, möchten uns äh, bei euch verabschieden und bedanken, dass ihr heute wieder zugehört habt. Ähm, wir haben noch ein paar organisatorische Informationen für, für euch und zwar veröffentlichen wir diese Folge ja Anfang Oktober und für kurz entschlossene, gibt es noch die Möglichkeit, nach München zu kommen. Am 14. und 15. Oktober sind wir für ein Wochenende in München und wir werden das Thema Wunder näher beleuchten. Von den Grundprinzipien, über was meint der Kurs eigentlich, wie erleben wir Wunder in Anführungszeichen im Alltag, wollen wir darüber sprechen, aber natürlich über noch viel mehr Themen, über die Fragen, die ihr habt. Und wer Lust hat, kann sich noch auf unserer Webseite anmelden. Ein paar allerletzte Plätze sind noch frei. Um, ansonsten um, möchten wir darauf hinweisen, dass die Personen, die uns vielleicht gerade erst neu entdeckt haben, um, sich bei uns auf einem Newsletter eintragen können, der ebenfalls auf der Webseite zu finden ist. Wir versenden einmal im Monat ein Newsletter, informieren euch also dann, wenn eine neue Folge erscheint. Und im Newsletter gibt es auch immer eine Frage des Monats. Das sind Fragen von Hörerinnen und Hörern, die wir schriftlich beantworten und aktuell nur exklusiv im E-Mail-Verteiler beantworten. Also wer daran Interesse hat, Tragt euch gerne auf den Newsletter ein. Und wenn euch unsere Arbeit ähm, gefällt, einen Mehrwert für euch hat äh, und ihr euch dankbar zeigen möchtet in einer Form, in einer formellen Art und Weise, könnt ihr das gerne tun, ähm, sowohl durch die, die Geldschnipsel und Scheiben. Ähm, ihr könnt über Paypal oder unser Bankkonto uns unterstützen. Wir freuen uns. Und wenn ihr eine andere Form wählt, zum Beispiel eine E-Mail, ähm, dann freuen wir uns genauso. Ähm,
1: jeder Götze ist uns ja. recht.
2: Genau, wir sind da ganz offen <lacht> und flexibel. Ne? <lacht> an der Stelle haben wir noch eine Schlussstelle rausgesucht und hier übergebe ich das Wort an Felix.
0: Der Heilige Geist wird durch deine Fehler in seiner Unterweisung nicht behindert. Er kann nur durch deinen Unwillen, die Fehler loszulassen, aufgehalten werden. Lass uns deshalb den Entschluss fassen, besonders etwa für die nächste Woche, bereit zu sein, uns zu vergeben, wenn unser Eifer nachlässt, und wir die Anweisungen zur Übung des Tagesgedankes nicht einhalten. Diese Nachsicht der Schwäche gegenüber wird es uns möglich machen, sie zu übersehen.